0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Es que Dios sacó a su pueblo con mano poderosa, como un padre coma de la mano a su hijo, como un padre que se acuerda de su amor y su pacto y lo lleva. Cuando ellos le dio el testimonio a través de los grandes prodigios, aplastó todas las deidades de Egipto delante de ellos, vieron el poder de Dios El amor, la promesa, el cuidado de Dios sobre ellos. Al punto de que lo, aún los egipcios, cuando sacaron a los israelitas, le dieron, váyanse, váyanse con todo, le dieron ovejas, le dieron ganado, salieron premiados. Hasta en eso Dios tuvo cuidado de ellos. ¿Y cuál fue la respuesta de ese pueblo? Empezamos con los strikes. Éxodo 14, versículo 11, cuando salen de Egipto, luego de todas esas plagas, están frente al Mar Rojo y Moisés y, y el faraón endurece más su corazón y envía carros a seguir a Egipto. ¿Y qué le dijeron a Moisés? El pueblo que había visto las grandes obras de Dios, ¿acaso no había sepulcro en Egipto para que nos sacaras a morir al desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? No es lo que te dijimos en Egipto. Déjanos que sirvamos a los egipcios. Ellos no estaban gimiendo por, por liberación. Porque es mejor que nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto? Esa es la primera respuesta que el pueblo de Dios le da cuando ve que las circunstancias se aprietan. A pesar de haber visto la obra de Dios. Pero ¿y qué hace Dios? Los anima. Los libera, bautizándolos en el mar, abriendo el mar en dos, para que ellos pasaran en seco y ahogando a los carros de Egipto que le seguían. ¿Ellos merecían eso? Si no fuera suficiente, Éxodo 15, versículo 23. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran que Amargas. El pueblo mur, murmuró, murmuró contra Moisés diciendo ¿qué beberemos? ¿Y qué hace Dios? Acaso Dios no había convertido el agua en sangre en Egipto y ellos lo vieron? No podía convertir agua amarga en agua dulce. ¿Qué hizo Dios? Suplió su necesidad, sació la sed de su pueblo. ¿Lo merecían? ¿No? ¿Qué pasa en Éxodo 16, versículos 2 y 3? Dice que hay un descontento porque se estaban agotando las provisiones. Habían pasado cerca de 45 días y ya todo lo que se habían llevado a Egipto se estaba agotando. Y toda la congregación, versículo 2, 16 y 2, de los israelitas murmuró contra Moisés y contraron en el desierto. Los israelitas le decían, mira lo que decían los israelitas, ojalá hubiéramos muerto en las manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las joyas de carne, cuando comíamos pan para saciarnos, pues nos has traído a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Pues, ¿qué somos nosotros? Dijo Moisés. Están murmurando ustedes contra Dios, dice el versículo 8. ¿Y qué hace Dios a este pueblo que nuevamente se está ponchando? Le provee el maná, le da instrucciones del maná. Provee un alimento que los alimentó por 40 años en el desierto de manera milagrosa. Y como si fuera poco, si van a Éxodo 17... Y este quiero que lo lean conmigo, porque ya aquí Moisés como que ya empezó como a, a sacudirse un poquito también. Ya estaba un poquito molesto. Lean conmigo Éxodos 17, del 1 al 7. Dice que toda, voy a buscarlo en esta versión para tenerlo exactamente como ustedes lo tienen. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornada desde el cierto de Sin. Conforme al mandamiento del Señor acamparon en Redim y no había agua otra vez que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: "Danos agua para beber". Moisés le dice: "¿Por qué discuten conmigo?", les dijo Moisés. "¿Por qué tientan al Señor?" Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Estaban poniendo en duda el amor de Dios y su gracia otra vez. Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira lo que hace Dios. Miren lo que hace Dios. Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el nilo, que más adelante en el número se le dice la vara de la presencia de Dios, y eh, la cual golpeaste el nilo. Ah, y yo estaré, ¿dónde estará? Delante de ti. ¿Y dónde más? Sobre, sobre, dice allí, la peña de Oreb, golpearás la peña donde estaba el Señor posado. Mm. Alguien está asumiendo el castigo aquí, ¿no? Golpearás la peña donde estaba el Señor posado y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de ancianos, que eran como los testigos de ese juicio. Los teólogos le llaman a esto el juicio de Israel contra Dios. Israel cuestionó, como dice abajo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Y su pecado merecía castigo, su incredulidad. Pero Dios mismo se posa sobre la peña, manda a Moisés a que golpee la peña, y recibe el castigo el, el, por el pecado de su pueblo, y ese castigo le proveyó agua a su pueblo. Dios cargó sobre sí el castigo de su pecado. Después, más adelante, en Corintios, Pablo dice que esa peña era Cristo. Así mismo lo dice. Una hermosa imagen del Evangelio. Hermano, ese es el contexto antes de los diez mandamientos. De verdad, ¿Es justo que nosotros veamos los diez mandamientos como un Dios malhumorado, caprichoso, queriendo hacerle la vida infeliz a las personas? ¿Es justo o no es justo? No es justo, hermano. Porque el contexto no nos permite hacer eso. Es un Dios de gracia. Que por amor a su pacto, liberta a su pueblo. ¿Y qué podemos aprender hasta aquí ahora, hermanos? Que Dios es fiel a su pacto y su promesa. Él no olvida su pacto, su fidelidad es para siempre. Podemos confiar en Él, hermanos. Número dos, podemos aprender de todo esto, hermanos, que Dios conoce la aflicción de su pueblo. Él oyó el clamor de los israelitas. Él escucha sus gemidos. Él no es indiferente. A su pueblo, hermanos, a usted, que es hijo de Dios, él no es indiferente, él no es un Dios distante, sino que es un Dios personal. ¿Qué podemos aprender? Que Dios obró poderosamente por amor a su nombre a favor de su pueblo. Que no hay otro Dios como él. Él humilló a todos los dioses de Egipto con cada una de las plagas. ¿Qué podemos aprender de todo esto, hermano? Que Dios es lleno de paciencia, lleno de gracia, lleno de misericordia, y lleno de bondad. Soportó con paciencia la incredulidad y las quejas de su pueblo contra él. ¿Qué podemos aprender nosotros? De alguna manera, estos israelitas nos tipifican a nosotros. Qué rápido nos llenamos de olvido de la obra redentora de Dios. Escuchaba, no sé, una predicación, no sé si era sugerencia, decía de un libro que Dios, que el diablo no quiere llenarnos de odio contra Dios, a él no le interesa eso. El diablo quiere llenarnos de olvido de Dios. Porque es el olvido de Dios, el terreno fértil para que pequemos contra él. Es el olvido del evangelio y de su obra redentora que nos lleva a pecar contra él. ¿Qué nos enseña todo esto hasta aquí? Que el cuán propensos somos a quejarnos en nuestras circunstancias. Y nuestra queja de la circunstancia primariamente es contra Dios. Contra Dios es que nos estamos quejando. El Dios soberano. El Dios de la providencia. ¿Qué podemos aprender hasta aquí, hermanos? Que Dios en su gracia tomó el castigo en lugar de su pueblo cuando fue enjuiciado por su pueblo, posándose sobre la peña y siendo golpeado para que de él brotara agua de vida para su pueblo. Y esta es la antesala de los diez mandamientos. Ese es el contexto bíblico de los diez mandamientos. Y como si fuera poco, vayan conmigo a Éxodos 19, de 3 al 6. Éxodos 19, del 3 al 6. Mira el amor y la gracia de Dios. Estamos ya acercándonos al momento en que Dios da su ley y Dios va a consagrar a su pueblo, como dice el pasaje. Pero antes de consagrarlo, él hace un pacto con Israel. ¿Qué dice el versículo 3? Moisés subió hacia Dios y el Señor le llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que yo le he hecho a los egipcios. Y cómo los he tomado sobre las alas de águila. Nuevamente la imagen de cuidado. Y los he traído a mí. Ahora pues, este es el pacto. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro. Esas palabras, hermano. Eso se le dice a la esposa, ¿no? Tesoro. De entre todos los pueblos, porque mía es la toda la tierra, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santas. Estas palabras, Moisés, son las que tú le vas a decir a mi pueblo. A pesar de los terribles pecados de su pueblo, de su queja constante, Dios ofrece una relación especial con su pueblo. una relación condicional al ellos guardar su pacto. Pero ¿cuál es la intención de Dios con su pueblo? Hacerlo su especial tesoro y un reino de sacerdotes, aquellos que le darían a conocer al mundo quién es el Dios verdadero. Ese era el propósito de Israel. El Dios de Israel no es el Dios de Israel para Israel, no. Israel iba a ser un tipo de sacerdote, una nación que le iba a enseñar a las demás naciones conozcan al verdadero Dios. Eso es lo que le ofrece Dios a su pueblo. Y ellos responden bien aceptando este pacto. Entonces Dios los prepara, prepara el corazón para los diez mandamientos. O sea, ok, ustedes aceptan mi pacto, les voy a dar los mandamientos. Porque la ley precede a la gracia. Éxodo 19, versículo 9 en adelante, Dios comienza a dar unas advertencias. Porque ahora Dios se está revelando a ellos como el Dios Santo. Oh, ustedes aceptaron mi pacto pero porque tienen que saber quién yo soy. No solamente obro con poder, no solamente tengo gracia, sino que yo soy un Dios Santo. Y comienza a dar restricciones. Hay unos límites que ustedes no pueden pasar de donde yo voy a estar. Para eso establece esos límites, para que no se acerquen al monte. Hay unas advertencias que el que tocara el monte sin ahí iba a morir apedreado. No sé si ustedes imaginan a los padres de los niños que vivían alrededor del monte con ese temor de que su hijo traspasara los límites. Dios estaba poniendo en su pueblo una conciencia santa. Eso es lo que llamamos hoy los creyentes un corandeo, vivir conscientes de la presencia de Dios. También le manda a que laven sus vestidos a que se preparen por tres días. Y el lavado de vestido tiene que ver con la pureza, con intenciones santas, con una conciencia pura. Y muchas veces el vestido revela las intenciones. Si usted para una limosina que va de camino a una boda y le pregunta a la novia por qué está vestido de blanco, la novia le va a decir porque soy una novia y me voy a casar. Su vestido revela su intención. Laven su vestido laven sus intenciones, preparen su conciencia que voy a hablarles. Y esta, y esta es la conciencia que debemos tener cuando venimos a la predicación de la palabra. Por eso oramos antes de predicar, para preparar nuestros corazones. Y una cosa más que hace, le prohíbe tener o acercarse a mujer. No porque fuera pecado, Sino porque en el amor conyugar, el acercarse mutuamente en intimidad, era como el, el, el centro, el foco, el, 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 la consumación total. Y Dios quería que el corazón de su pueblo estuviera preparado solamente para él en ese momento. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que la obra de redención de Dios le precede el conocimiento del Dios Santo todo redimido verdaderamente redimido será entrado a en un camino de conocimiento del Dios Santo no hay redimido verdaderamente o verdaderamente creyente si no hay un conocimiento de ese Dios Santo completo, no, progresivamente pero hay Él no nos dejó a la suerte de nuestra imaginación para ponerle a Dios nombres o de imaginar a Dios a nuestra manera. Dios nos dio su palabra para que lo conozcamos como Él es. Número dos, esta parte nos enseña que Dios muestra su poder y su gracia para salvar a su pueblo, pero no lo deja ahí en la gracia. Él lo prepara para encontrarse con Él y darle su ley. Luego de la gracia viene la ley. Sí. Y número 3, podemos aprender que la santidad de Dios exige distancia, limpia conciencia y una vida completa entregada a Él. Y ese es el capítulo 19, que ya estamos ahí en los 10 mandamientos. Recuerden que yo no voy a predicar los 10 mandamientos hoy, sino que estamos dando una introducción. Pero ya estamos ahí a la puntita, en el, en el, en el capítulo 20. Y la pregunta obvia a este momento, entonces, ¿qué son los 10 mandamientos? Y aunque yo puedo dar y podemos buscar diferentes respuestas a esa pregunta, yo quiero que el mismo texto no los diga. Versículo 1, ¿qué dice del capítulo 20? Entonces Dios habló todas estas palabras: diciendo. Yo soy el Señor. Los diez mandamientos son las palabras de Dios con la autoridad de Dios. La única y verdadera autoridad de Dios para la vida del hombre. Especialmente para su pueblo, pero también para todo hombre. Los diez mandamientos es la palabra de Dios, con la autoridad de Dios. Pero ¿qué más son los diez mandamientos? Dice luego yo soy el Señor, pero no lo deja ahí. Tu Dios. ¿Qué revela esto, hermano? Que son las palabras de un Dios personal para su pueblo en el contexto de una relación de pacto. Y en ese contexto revela su carácter y su persona, su pueblo, para que le ame y le sirva. No solamente yo soy el Señor, el, du el dueño de toda la tierra. Yo soy el Señor, tu Dios. Tú eres mi pueblo. Tú me perteneces. Hay una relación entre Dios y su pueblo. Él es un Dios personal. Pero si seguimos leyendo, dice que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, que los mandamientos nos muestran la manera coherente de vivir y responder a la liberación de Dios que Dios ha hecho. Por eso esta serie se llama La Ley de la Libertad, una respuesta al amor de Dios. Vivir en los mandamientos del Señor es una respuesta, Respuesta coherente a su amor. Él nos sacó de la tierra de Egipto o a su pueblo. Ahí llegaremos a la parte de, de que tiene que ver todo esto con nosotros. Mucho. Pero no se queda ahí, sino que dice de la casa de servidumbre. O sea, que los mandamientos nos enseñan a vivir en libertad. Sí. Porque Israel estaba esclavizado en Egipto. Ellos tenían una mentalidad, una mentalidad de esclavos. Y Dios le da su ley para que ellos aprendan a vivir como personas libres, verdaderamente libres. Por eso Santiago le dice la ley de la libertad. Hermanos, no hay verdadera libertad fuera de la palabra de Dios. El mundo grita, amor libre, eh, el love wins, todo este tipo de frases que aluden a que, y te dan esta falsa sensación de que si tú, que Dios quiere restringir tu vida y que si te vas y te alejas de Dios vas a vivir libremente y ese es el engaño de Satanás porque quien da única y verdaderamente libertad es Dios porque nos enseña a vivir en libertad Mientras que Satanás esconde, tras la palcarta de libertad, una esclavitud al pecado. Nosotros necesitamos, al igual que el pueblo de Dios, los mandamientos para aprender a vivir en libertad. Hermano, vamos a exponer todos estos próximos domingos los 10 mandamientos, uno por uno y cómo se aplican. ¿Cómo debieron responder a cada mandamiento el pueblo de Dios? Ante todo este background que nosotros hemos visto. ¿Te imaginas en el corazón la respuesta que se supone que hayan ellos? No tendrás otros dioses delante de mí, dice el primer mandamiento. La respuesta ¿Cómo yo he de tener otros dioses delante de ti si eres el Dios verdadero que cumple tu pacto, que por tu amor nos tomaste por pueblo tuyo y por tu bondad y merecida nos redimiste de Egipto? ¿Cómo voy a tener otro Dios ajeno delante de ti? Esa es la respuesta. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. ¿Cómo yo, Señor, he de reducir tu imagen de un Dios grande y temible a algo hecho por manos humanas? Esa debe ser la respuesta. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. ¿Cómo es de envanecer tu nombre, oh Dios? Si por amor a tu nombre tú te diste a conocer a Moisés y a nuestros padres y conocemos tu nombre y por tu nombre hemos sido libertados. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cómo, Señor? Yo no he de separar un día especial para ti, por amor a ti, Señor. Si tú nos libraste de las cadenas y de la esclavitud y nos diste reposo y descanso, ¿Cómo no he de hacer eso? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo no hemos de someternos al liderazgo de nuestros padres o al liderazgo en general amoroso que tú has puesto cuando nosotros recibíamos un trato cruel en Egipto? No matarás. Yo, Señor, yo no quiero quitarle jamás la vida a un hermano mío que tú has creado por amor tuyo. Si tú nos sacaste a todos, nos libertaste a todos. No cometerás adulterio. ¿Usted sabía que el faraón le propuso al, a, a Moisés que se fueran, pero que dejaran solamente a la mujer y los niños? Y Dios le dijo, no, es todo el pueblo que se va. Esa respuesta debió ser, ¿cómo he de cometer adulterio deshonrando el pacto matrimonial? Si por amor de tu nombre lo sacaste junto con nuestras esposas y familia, completa, ¿no nos separaste? No hurtarás, como de robar si tú nos has provisto todo por amor a tu gracia, no darás falso testimonio. ¿Cómo yo he de dar falso testimonio si tú eres el Dios verdadero que por amor a tu nombre no sacaste? No codiciarás. ¿Por qué de codiciar si tú me estás llevando a la tierra prometida donde está mi verdadero gozo y plenitud en tu promesa? Hermanos, respondiendo al amor de Dios. Cumplir la ley es una respuesta al amor de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento más importante? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿O recuerda que se le hicieron a Jesús? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento. Pero Jesús no lo deja ahí. Y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley. Los primeros cuatro mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Los próximos seis mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos más importantes son los diez mandamientos. La ley completa es una que se resume en amor a Dios y en amor al prójimo. Ahora bien, si yo, por alguna razón, dejara esta predicación aquí, yo podía predicar esto en una sinagoga. Yo podría predicar esto en cualquier lugar porque porque hasta el momento he hablado de Dios, de su mandamiento, de su ley, de la obediencia, de lo que hizo, de la gracia. Pero nosotros somos cristianos. Y toda la historia bíblica apunta a Cristo. ¿Cómo es eso, hermanos? Sí. Como dije al comienzo, todo el desarrollo de la historia de la redención nos apunta a Cristo. La cruz es el centro del cristianismo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es una antesala, un anticipo, un símbolo, una señal que nos apunta a la obra verdadera de redención en Cristo Jesús. Todo lo que era oscuro o en forma de sombras en el Antiguo Testamento lo vemos en cumplimiento en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la palabra de Dios dice, Pablo, Pedro hablando, que el Cordero de Dios fue preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Cristo estaba preparado como un Cordero para ser sacrificado antes de que el mundo fuese. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que toda la historia de la redención, ¿sabes cuál fue el modelo de todo lo que Dios hizo? El Evangelio. Nunca veamos, mira, eh, Jesús se parece a Moisés. No, 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 espérate, espérate. Moisés se parece a Jesús. Porque Jesús está antes que Moisés. Él existe desde la eternidad pasada y todo lo que vemos en la Biblia, aún el éxodo, es un retrato de lo que Jesús iba a ser. Dios desarrolló la historia de su, de su redención según el molde que ya había provisto en el cordero que iba a ser sacrificado por eso instruye, eh, hace lo que hace con Moisés en el Éxodo, por eso establece el sacrificio pascual, por eso vimos, eh, vemos todas las leyes ceremoniales. Aún hebreo dice que las realidades espirituales eran sombras del Antiguo Testamento, pero ahora la realidad del verdadero tabernáculo es el cielo donde el sumo sacerdote verdadero entró y e hizo sacrificio por nosotros. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, es aquí el cordero de Dios que quita pecado del mundo, todos sabían a qué se refería. La historia de la redención se trata de Jesús y el éxodo, hermanos. Y los diez mandamientos no es otra cosa que un retrato que apunta, prefigura y anuncia a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando vemos el éxodo, donde se narra los diez mandamientos, es la narración de cómo Dios, por amor a sí mismo y su pacto, envía a un libertador, Moisés, para sacar a su pueblo del yugo de la esclavitud. ¿Qué hace Dios? Grandes prodigios y milagros, quebró el poder del faraón, humilló a los dioses de Egipto, sacó a su pueblo, hizo pacto con ellos, pero Dios no dejó su revelación sin revelación, sino que habló su ley para que pudieran vivir conforme a su ley. Eso fue lo que Dios hizo, lo que estamos viendo. También a lo largo del Antiguo Testamento Dios instituye ceremonias para recordar lo que Dios hizo. Los israelitas peregrinaron por 40 años en el desierto, siendo sustentados con el maná. Y Moisés les exhortó a que confiaran en las promesas de Dios mientras iban camino a la tierra prometida. De la misma forma, hermanos. Dios envió a su Hijo a la tierra como un mejor y verdadero Moisés, de cual el mismo Moisés profetizó. Un profeta en medio de ti levantará Dios y a él van a oír. Es este Jesús que al igual que Moisés que fue amenazado en su niñez, también Jesús fue amenazado por Herodes cuando dijo que mataran a todo niño menor de dos años. Y María y José van a Egipto a guardarse de ese dicto. Y luego salen y Mateo dice, para que se cumpliese la profecía de Egipto, llame a mi hijo. No era Israel su hijo, no es Jesús. Jesús es el verdadero Israel. De Egipto, yo llamé a mi hijo. Israel solo era una sombra. Algo que nos apuntaba a. Y este Jesús, que vino de Egipto también, vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, como dice Hebreo, esto es el diablo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre, igual que el pueblo de Israel. También Dios nos ha dejado su ley escrita, su palabra encarnada en Jesús para que podamos seguir sus pisadas. Ahora podemos ser libres como cantábamos ahorita. Hay libertad porque hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado, al igual que el pueblo de Israel fue redimido de la esclavitud en Egipto. En Moisés vieron la nube, el trueno y cuando Dios hablaba la trompeta allá los diez mandamientos. Pero ahora nosotros vemos la imagen clara de Dios en la faz de Jesucristo. Porque él es la imagen del Dios invisible. Así como Moisés subió al monte a recibir la ley, así Jesús se sentó en el sermón de monte a dar la ley. Y como cristianos no estamos ante el Sinaí, sino estamos ante la cruz, ante el Gólgota, ante el monte del Calvario. Y en aquel tiempo Dios puso límites a su pueblo y le dije, no traspasen o mueren. Pero el sacrificio de Cristo hecho una vez y completo, dice que hizo para siempre perfecto a los que está santificando. Y ahora puede decir entonces la palabra, acercaos pues, confiada, mente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Jesús, hermanos, es nuestro éxodo de la ira de Dios. ¿Eso no es una gran noticia para ustedes? Jesús es nuestra salida de la esclavitud. El único camino. Él vino a poder cumplir la ley. y Esos mandamientos que tú y yo hemos quebrantado en sinnúmero de ocasiones. Y no solo eso, sino como la peña recibió el castigo para que saliera agua. Él recibió el castigo y fue traspasado en nuestro lugar para que recibiéramos perdón. Qué gran noticia, hermano. Hemos sido libertados del pecado y de la esclavitud y tenemos una esperanza de la tierra prometida. Hemos recibido la ley de la libertad. ¿Cómo pues no viviremos en ella? ¿Acaso no hay amor y gracia? ¿Acaso su gracia y su bondad no nos llevan a obedecerle? ¿Cómo responderemos toda esta semana cuando prediquemos? Acerca de los mandamientos. Hemos de responder al amor de Dios. Obedeciendo la ley de la libertad. Para aquel que no cree o no ha creído en Cristo. Y todo esto le suena extraño. Y, 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 y en todo esto que estamos hablando. No ha reconocido al Señor como su único y verdadero exclusivo salvador. Y ha entregado su vida. Este escenario es espantoso. porque hay juicio y todos seremos juzgados por la ley de Dios todos los que estamos aquí y para poder pasar el examen habría que no pecar y cumplir la ley en todo su acápite. y ninguno de nosotros podemos o hemos podido entonces para aquel que no ha aceptado la justicia de Cristo esto es terrorífico como yo digo esto está de terror porque se enfrentará al juicio y la ira de Dios, pero no tiene que ser así. Hoy Jesús está mostrando que Él es la salida. Él cumplió la ley perfecta. Si tú confías en su promesa, crece en Él, serás salvo. Y para el creyente que está aquí, aquellos que hemos creído y hemos puesto nuestra confianza, hermanos, es el asombro de la liberación de Dios que ha hecho por nosotros, que nos va a animar y a vivir en conformidad a la ley de la libertad. El olvido del Evangelio es el terreno fértil del pecado en nuestra vida. Así como los israelitas olvidaron la redención. Que Dios nos ayude hoy a lo largo de esta serie poder ser recordados de su Evangelio para poder vivir en libertad.